0: NRK P2. Hej härlitter, välkommen till Sommer i P2. Mitt namn är Hobbe Fjäll och jag fakir. När jag på jobb så sluker jag ill, ligger på spikersäng, balanserar på marsäter, hänger i krokar som är stuckit genom huden och jag sätter fyr på håret. Det är detta jag lever av och för. Så långt tillbaka som jag kan huske har jag varit fascinerad av ill och alle former for skarpa och spisse gjenstander. Det sägs att brent barn skyr ilden, men det gällde sticke mig. Jag bränt mig stadig, och fann det spännande att följa med på hur den vokste växte, de för lysprack och hur den fören grodde efter på. Ikke minst likte jeg arrene som fulgte. Fant jeg en glassbit eller andre skarpe gjenstander, var det helt naturlig å teste hvordan de virket ved å skjære i meg selv. Dette skulle danne grundlage for det som har blitt min levevei og karriere, selv om jeg ikke visste det den gang. Det jeg visste allerede som barn var at jeg var annerledes, og at livet hadde noe spesielt i vente for meg. Jeg var på en måte klar over at mitt voksende liv skulle bli utfordrende, spennende og meningsfullt. Tidlig innså jeg at det skolen ønsket å lære meg ikke ville ha noen stor betydning for min fremtid. Selvsagt så er jeg glad for at jeg lærte å skrive, lese, snakke engelsk og andre viktige basiskunnskaper på barneskolen. Men da det kom til kompliserte formler, viktige historiske datorer og tysk grammatikk, falt jeg fullstendig avlasse. Mitt eget indre liv og mine dagdrømmer var langt viktigere enn å tilfredsstille skolens behov for at jeg skulle bestå i de ulike fagene. Jagg f kun med på det som fanget mind ommärksamhet och vekett interesse. Allt ant bröja mig lite om. Det all heller rikke med all de i sanktioner och straff som sskolen utsattenrna för. Tvarot bidr det till att jag ga enda mer blaffen och for både oppmötte og läxer. Jag hat et hele sskoplegge. Det var sälvs att ik är väldigt populärt gjämme att det var en nu elev som som sta i bråk med lärarne Och som en liten gutt hade jag problemer med jag gör mig förstått av de voksne så om jag argumenterade som bäst jag kunde. Alltid så var det jag som måste förstå dem, men varför var det ingen som ville förstå mig? Jag tror nog att föräldrarna minne försökte så gott de kunde, men det var nog inte lätt att ha med mig att göra, sån som jag var. Där hörte vi Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2. Min instinktiva motstånd mot frihetsberövelse och autoritet som barn utvecklades till en tidig dragning mot punken. Først så var det en beundring av estetikken, sans for musiken og ikke minst det at punkerne var tøffe som tiltrakk meg. Senere ble jeg grepet av engasjementet, både det politiske og det praktiske. Vi skapte vår egen vardag på egne premisser. Jeg vokste opp på Kolbotten utenfor Oslo, og gikk på Steiner på den andre siden av byen, på Hovseter. På vei hjem så jeg punkerne som hang runt Nasjonalteatret, og jeg likte det jeg så. Da vi flytta till Lysaker, da jeg var 12, mistet jeg etter kontakten med barndomsvennene og søkte mot byen. Jeg var dels i Frognerparken og hang med skaterne, dels i spikerskjøpet og hang med punkerne. Og via begge disse miljøene var veien kort til Blitz. Blitz var, og er fortsatt etter 32 år, ett viktig samlingssted for punkere og andre som faller utenfor eller mellom alle stoler. Stigmatiseringen av dette miljøet passer dårlig med den virkeligheten vi som har vokst opp i det opplevde. Det selvstyrte ungdomshuset ga muligheter som ikke fantes andre steder. På Blitz følte jeg tilhørighet for første gang. Jeg vil hevde at lærdommen jeg fikk i perioden som punker og politisk aktiv Blitzer på 80-tallet har gett meg mer enn hva den videregående skolen kunne ha gjort. Der jobbet vi med politisk bevisstgjøring, solidaritet med undertrykte folk over hele verden, og var aktive i kampen mot rasisme, seksisme og kapitalisme. Det føltes helt riktig å rette aggresjonen mot stormaktene, kapitalen og kyniske politikere. Jeg hadde absolutt ingen problemer med å forsvare målrettet herverk, som et av mange midler som vi tog i bruk. Noen knuste ruter her og der var for mig en beskjeden straff å gi multinasjonale selskaper som utnytter, undertrykker og beriker sig på andre menneskes lidelser. Mot slutten av min tid som blittsaktivist, det så smått småtte demre på mig i vilken en rättning skulle ta. Barndomens enddlig rekke av uhelll og skader hade lagt et grundlag for en høj smartetarkel. O ungdomstidens selvskading og smte var rättningsviser som fick man eller å inse att deg hade ett helt specielt talent. Och jag lläste en bok som gjorde start intryck: Modern Primitives, som tog for sig en rekke intressange folk i den moderne västen, som på ulike måter har adoptert så det primitive kultures hang til piercing, tatovering og ritualer. Det første og lengste kapittelet var et intervju med Fakir Musafar. og det var som en oppenbaring. Han satte ord på det jeg alltid hade følt, men ikke kunnet forklare. Det var da jeg innså at jeg var en fakir. Men jeg kunne ikke bare ta i bruk denne titelen uten å gjøre mig verdig till den først. Jeg måtte systematisere min smarteforskning og gi den en konkret retning og et mål. I Modern Primitives var det mer en nok inspiration. en rekke utfordringer som tiltrakk mig og en følelse av å finne likesinnede med interesse for kroppskunst og smertelitualer. I 1990 forlot jeg Oslo og reiste til Brasil med ett år åpen retur. Min mor blev født i Brasil da hennes foreldre jobbet der som misjonærer for Frelsesarmeen, Min tante og mine kusiner bor fortsatt i Brasil, så det var ett naturlig valg. Ikke minst hadde jeg fått muligheten til å jobbe med et lite cirkus i Brasilia, som deler av familien der nede var involvert i. Og det var en god mulighet for å finne meg selv, og en identitet som fakir. Der hørte vi Tricky med Black Steel. Du hører på Sommer i Peto, og mitt navn er Hovefjell. Etter ett år i Brasil hadde jeg funnet min vei. Jeg hadde også funnet en hel del annet som gjorde at jeg følte mig voksen. Perspektivet mitt var endret da jeg kom tilbake til Oslo. Ikke bare kunne jeg ta i bruk titlen som fakir, jeg hadde også funnet den store kjærligheten og skulle bli far i en alder av 21. Modningsprosessen tok fart, og nå gjaldt kampen for en bedre verden mer enn noen gang før. Nå var det blitt personlig. Mitt eget barn skulle vokse opp i dette meningsløse kaoset av grådighet, krig og undertrykking. Så mine idealer og min anarkistiske holdning forble som før. Men metodene for politisk arbeid måtte selvsagt endre sig. For en far i fengsel kan det ikke være en god far. Det var kun en ting å gjøre. Jeg måtte få orden på livet mitt. Men for mig så innebar ikke det å finne en så såkalt ordentlig jobb. Deremot så tog jeg et endelig oppgjør med militæret som hadde jakta på meg i lang tid og gjorde opp utestående saker hos politiet og startet opp målrettet aktiviteter som skulle bli til en jobb. Tidligere hadde det vært vanskelig å forklare min trang til selvpåført smerte. Hverken familie eller venner kunde forstå dette behovet. Jeg heller passet deres teorier og tolkninger av denne aktiviteten med min virkelighet. Jo, jeg var noen selvskader på sett og vis, og i ordets rette forstand, men drivkraften i meg passet ikke med de typiske årsakene for selvskading. For mig var det ikke et symptom på andre psykiske riddelser, som ofte ligger til grund for denne trangen. Det var rett og slett vanskelig å forstå selv for meg, og ikke minst å sette ord på det før jeg innså mitt lodd i livet. Som fakir så endret forklaringsbehovet sig. Det var en slags forklaring i sig selv, og med det endret spørsmålene sig. Jeg hade debutert med min første performance som fakir i Brasil, og den samme kvelden ble Kai unnfanget. Det var ett underligt sammanträff och en av mina första upplevelser av att vara bevisst på min intuition. Utan helt att kunna förklara hurdan visste jag att akkurat denna älskovsakten innebar ett svangerskap. Och så min älskaste på den tiden Monika, kände det på samma måte. Och allredans samma natt snackade vi om hurdan vi skulle förhålla oss till akkurat det. Ingen av oss hade någon tvil om att dette barnet skulle bäras fram och att vi ville finna en lösning på hurdan vi skulle tackla det och bli föräldrar. Selv om vi bodde på hver vår side av kloden. Der hørte vi Manic Street Preachers med låta «If you tolerate this, then your children will be next». Du har fortsatt på «Sommer i peto», og jeg heter fortsatt Hovve Fjell. Da jeg fikk muligheten til å etablere egen bedrift gjennom ett arbeidsmarkedstiltak med lønn fra arbeidskontoret, landet vi i Oslo og startet Aurin Teater. Vi lagde figurteater og underholdning primært for barn, i tillegg til at vi arrangerte kurs og träning rettet mot jøglere og blivende sirkusartister. Ved siden av dette fortsatte jeg min utvikling som fakir. Jeg jobbet med ill, jeg lagde spikersenger, knuste glass som jeg rullet rundt i, og stakk lange nåler gjennom kroppen. Dette satte jeg sammen til et show. Jeg fikk etter hvert med meg noen likesinnede kamerater og startet gruppa Pain Solution i 1993. Og med det så fikk jag muligheten til å lage den underholdningen som jeg selv ønsket å se, og samtidig skape min egen arbeidsplass som jeg fortsatt lever av og for. Hva det vill si å være fakir er det mange som lurer på. Å svare på det, det er sammensatt og komplisert. Fakir betyr forskjellige ting på forskjellige språk. I India, som gjerne associeres med fakirer, er det en generell betegnelse på gataartister. Enkelt av disse opptrer med spikersenger eller andre fysiske utfordringer for å bevise sin åndelighet. I hinduismen så var det nærmest en plikt å dele av det en har med de som vier sitt liv til åndelig kontakt. Men der er ikke fakirene som er de virkelige hellige menn. Det er sadhuene og yogiene som har den rollen. Fakirene er mer for skalataner og regne. De gir seg ut for å ha en stor åndelig kapasitet ved å ligge på spikersenger og lignende for å lettere tjene penger. På enkelte andre språk så betyr fakir fattig eller tigger, og er ikke en særlig flaterende betegnelse. I Midtøsten forveksles ofte fakirer med dervisjer og tildeles med sufier, som også benytter sig av smertemestring og fysiske utfordringer som metoder for å dyrke spiritualitet. Mens her i Vesten brukes fakir som en betegnelse på en person som frivillig utsätter sig for smerte i med. Gjerne med effekter som imiterer den ikoniske fakiren, og da tenker jeg på den magre indiske mannen med turban som sitter i lotus på en seng av spiker. For mig så stikker det litt dypere, bokstavlig talt. Jeg påberoper mig ingen religiøs retning. Jeg heller påstår jeg at det er høyere makter som gjør det mulig for mig å takle smerten. Selv om jeg lever av å underholde med flammesluking og spikerseng og en rekke andre elementer hentet fra ulike kulturer, så jobber jag med flere innfallsvinkler. Smerte er et fag som jeg studerer i mange ulike perspektiv. Underholdningen, showene er den delen som er best kjent. Men jeg arbeider også med en større forståelse av smerte, både den som er frivillig og den som er uønsket. Jeg har studert smertens rolle i ulike kulturer, i ritualer og i kunsten. Jeg har forsket på selvskading og sett nærmere på de positive sidene ved selvpåført smerte. I tillegg har jeg brukt min kunskap i terapi, og jeg tilbyr smerteopplevelser til folk som ønsker det. Så i min tolkning av å være fakir handler det om en helhetlig forståelse av faget, og smertens mange roller setter lys av ulike kulturer og religioner. Som scenekunstner har jeg en rekke andre utfordringer å forholde meg til. Smertetoleransen er langt fra det vanskeligste her. Jeg har akseptert at det hører med til arbeidet. Det har vært mye å lære, for å lage gode forestillinger som publikum setter pris på. De første årene nådde ikke Paint Solution ut til veldig mange utenfor vår mest spesifikke målgruppe. De som hade en speciell interesse av å se oss rulle i knusglass og stikke nåler i kroppen. Flammeshowene derimot funket stort sett for alle. Men uttrykket i de andre forestillingene var for smalt. Utfordringen var for showene til å treffe et bredere lag. Vi jeg skulle klare å leva av å fakir, mot deler av underholdningen folkeliggjøres for å nå et større publikum. Der hørte vi deilige låta Firestarter med Progedy. Du hører fortsatt på Sommer i P2, og jeg heter Hovefjell. Smerte blir i store deler av den vestlige verden tolket utelukkende negativt. Kanske med unntak av sportslige prestasjoner og barnefødsler. I disse så er det akseptert å utholde smerte for å oppnå resultater. Selv om mange velger å døve smertene ved fødsel, som jo er forståelig nok. Utover dette er det sjelden at smerte tillegges noen positive egenskaper. Men ser vi på andre kulturer, finner vi mange og varierte ritualer hvor smerten spiller en viktig rolle. For utenforstående kan det virke barbarisk å utsette sine unge og håpefulle for prøvelser som innebærer fysisk smerte. Som for eksempel når indianerne i Amazonas utsetter barn for mauerbitt ved å stikke hendene deres inn i flettede kurver, hvor maurene er fanget i flettingen. De mange bitene og giften som disse maurene sprøyter inn i barnehendene medfører store smerter og feber som varer i over et døgn. Hensikten er langt ifra å torturere barna, men å gjøre dem immune mot giftige slanger og eddekopper, som de sannsynligvis vil møte senere i livet. Vi lärer oss också att smärta är något som hörer livet till och att även om den är plågsam så länge den vedvarer, vil den gå över. Barna blir på den måten styrket till att möta livets utmaningar. Också i andre ritualer, hvor smärta står centralt, finnes det en felles som är målet och meningen med det hele. För det handlar ikke bara om att styrka individen. Det handlar like mycket om att styrka samhället. Den eller de som står ovanför ett overgangsrituale, står inte alene. Rundt sig har de ikke bare sjamanen og dennes hjelpere som tilrettelegger og veileder seremonien. Resten av stammen, lokalsamfunnet og noen ganger også storsamfunnet spiller en rolle i dette. Jeg vil tro at disse unge menneskene får med seg budskapet på en helt annen måte, og at de går voksenliv i møte med bedre forutsetninger enn bortskjent norsk ungdom. Men nå er ikke jeg den som er mest opptatt av penger og materiell velstand. Rikdom og makt betyr lite i min verden. Begge mine sønner ble hengt opp med kroker i ryggen etter fylte 16 år. Det var som sånn de ble konfirmert. La meg tilføye at det var de selv som ønsket den opplevelsen, og at det var stort for meg å kunne gi dem dette i gave. I lang tid hadde jeg en veldig alvorlig tilnærming til min opptredende som fakir. Jeg ville at folk skulle se alvore og forstå betydningen av å blø for kunsten, og ikke minst den positive effekten av selvpåført smerte. På et tidspunkt var det en kollega i bransjen som foreslå at jeg skulle bringe inn mer humor og verbal underholdning i Pain Solution for å løsne på snippen. Til å begynne med så forkastet jeg forslaget. Men etter hvert så har jeg funnet en fin balanse, og nå ser jeg på meg selv mer som en blanding av fakir og kloven. I den sjangeren som vi kaller sideshow, altså forestillinger som gjerne har sverdslukere, slangemennesker, bulleskdansere, sterke män og fakirer, er det typisk å bruke tekst i tillegg til selve nummerne. Dette har jeg lenge vært ambivalent til. Men det ga mig samtidig motivasjon til å finne et eget språk, på samme tid som jeg også fant en egen stil på fremføringen av vektene. Det har alltid varit viktig for mig å styre unna triks, illusioner og løgner som er typisk for sideshow. Når Pain Solution opptrer, skal det være ekte vare. Forestillingene har med tiden utviklet sig og jeg har klart å skape variationer som fungerer for ulike målgrupper. Noen forestillinger er familievennlige, tro det eller nei. Andre passer for firmafester og private selskaper, mens andre så igjen egner seg for et publikum som helst vil se blod. Og etter at de har brakt inn humor og en god porsjons selvironi som bryter med det ellers tøffe og hare uttrykket, har det virkelig gått den rette veien for Pain Solution. I fjor, da Pain Solution feiret 20-årsjubileum, spilte vi til sammen 162 forestillinger i mange forskjellige land. Og bare for å nevne det, i år så ligger vi an til å slå den rekorden. Og med den glad nyheten, kjære lytter, du også få en glad låt av den svenske artisten Påvel Ramel, som handler om Ittma Hoa. Dette får meg alltid i godt humør. I min tid som fakir har jeg møtt mange selvskadere. Og med min egen erfaring om effektene selvpåført smerte kan ha, fattet jeg interesse for dette tabubelagte fenomenet. Jeg inviterte flere av de jeg kom i kontakt med til en dialog for å lære mer om hvordan selvskadingen fungerte for dem, og besøkte også flere fora på nett hvor selvskadere deler sine erfaringer med hverandre. Det hele utviklet seg til et studie som langt på vei bekreftet min oppfatning. At selvpåført smerte kan være forløsende og fungere som en slags selvmedisinering for å lindre eller å ta fokus bort fra mental lidelse, som jo er langt vanskeligere å forholde seg til. Selvskading er et stort og komplisert tema som jeg har fått anledning til å holde foredrag om på seminarer for helsepersonell, barnevernspedagoger og deler av psykiatrien. En idé som lenge hadde ligget latent var å utvikle ett koncept som kunne fungere som terapi med en helt annen innfallsvinkel enn tradisjonell medikamentbasert behandling. Idén blev utviklet for alvor da jeg fikk en henvendelse fra en barnevernsinstitusjon som hade en ung gutt boende hos sig. Han ville ingenting annet enn å bli fakir. Og med referanse til Pain Solution og blodige bilder fra våre show hengende på rommet sitt tok de kontakt med mig. Han hadde omfattende selvskading og voldelige tendenser i bagasjen. Og etter en tid som støttekontakt for han, ville jeg skape en større ramme og utdanne han til fakir på oppdrag fra barnevernet. Det var en stor utfordring, som jeg ikke helt visste hvordan jeg skulle angripe. Jeg ville også ha med flere elever på denne fakirskolen, og hadde allerede to andre kandidater i kikkerten som hadde en passende bakgrunn. Begge hadde høy toleranse for smerte, og de var flinke lærlinger på suspension -teamet. Altså de som hjelper mig å henge opp andre folk i kroker. Og de takket begge ja til tre års fakirutdannelse med stor entusiasme. Fakirskolen er antagelig det mest ambisjøse og utfordrende prosjektet jeg noen gang har gjennomført. Og lite visste jeg om vad det skulle innebære å påta meg dette ansvaret. Veien ble til vi gikk, og mer enn noen gang før måtte jeg stole på intuition, jeg hadde gitt dem et tilbud som ikke noensinne før har eksistert, hverken her i Norge eller noe annet sted i verden. Vi stod på terskelen til å skape noe helt unikt. Det var både spennende og skremmende på samme tid da vi startet projektet. med et rituale hvor jeg skar en stor P og en S in i huden på de tre elevene, og de fikk skjære hvert sitt kutt i armen på mig. Deretter skrev vi under på en kontrakt med vårt eget blod. Vi forpliktet oss på denne måten til å møte utfordringen og til arbeidet vi hadde foran oss. De like mye som mig. Dette var ingen spøk. Vi var alle inneforstått med at det ville bli smertefullt og vanskelig. Ikke minst fordi den største oppgaven var å jobbe målretta med personlige problemstillinger og diagnoser. Ved siden av å lære opp en ny generation fakirer. Jeg fant ett lite bakhårshus på Rodløka som jeg leide. «Utnemte meg selv til rektor og knytte en psykolog til prosjektet», samt andre pedagoger som kunne bidra med skuespillerteknikker og relevante fag. Og på slutten av hvert år satte vi opp eksamensforestillinger der karakterene var basert på elevenes egne liv og bakgrund. På den måten ble det også et slags realityshow show og en måte å bearbeide deres ulike ballast fra barndom og oppvekst. «The bad boy», «The maniac» og «The princess of scars», måtte stå fram med sine demoner og sette sig selv i rampelyset. Etter endt treårig skolegang gikk to av de tre ut med en bachelor i smerte, og sannsynligvis de første fakir som er utdelt noe sted. Dessverre fungerte ikke opplegget så bra for The Bad Boy. Hans tilstand var alt for komplisert. Selv om han det første året viste store tegn til bedring, skulle det vise sig at hans ballast og diagnoser var større og flere enn vi kunne takle, O etter andre året måtte våre veier skilles. Rus, vold og kriminalitet lot seg ikke forene med en framtid som fakir. Deremot kunde The Princess of Scars og The Maniac, som fullførte utdannelsen, se frem til fast engasjement i Pain Solution, og starte en karriere som utøvende scenekunstnere som verdens første fakirer med en bachelor. Du hører på Sommer i peto, og mitt navn er Hovefjell. En annen side av mitt arbeid som opptar mye av min tid er Bodysuspensjonen. Fra første gang jeg såg ett bilde av en man som hang i et tre fra to store kroker tredd gjennom huden på brystet, satte jeg meg som mål å utføre dette selv. Opplevelsen av å henge etter sin egen hud måtte være fantastisk, og men smertefullt. Lite visste jeg om når, hvor og hvordan dette skulle komme til å bli en realitet, men det betydde ikke så mye da. Jeg var sikker på at det lå i horisonten, og at det ville bli en ny oppenbaring. Det skulle ta mange år, og lang og vanskelig forskning til, før jeg kunne nå dette målet. Men da tiden var inne, hang jeg for første gang med fire store fiskekroker i ryggen, og det var en helt utrolig opplevelse, en absolutt høydare for min personlige utvikling. Men det merkelige var at hver gang jeg hang i kroker foran publikum, så var det en eller flere av tilskuerne som kom med forespørsler om ikke det var mulig for dem å prøve dette selv. Nesten aldri har det vært noen som ville prøve spikersenga, flammeslukinga eller noen av de andre ektene Pain Solution presenterer. Men akkurat det å henge i kroker, det var det en umiddelbar etterspørsel etter. Og ikke fra folk med tatueringer og piercinger, men også fra folk som ikke hadde noen forutgående smertopplevelser. Jeg hade selv brutt over 10 år fra min første eksponering til jeg endelig kunne oppfylle drømmen om å fly. Og det var en av de aller største opplevelsene i mitt liv. Dette måtte jeg dele med andre, slik som det hadde blitt delt med mig. Ingen skulle trenge å vente like länge som jeg hade ventet. Allerede år etter jag hang på første gang, arrangerte jag en body suspension workshop på kunstnernes hus av alle steder, for å tilrettelegge for opplæring av piercere som ønsket å utvide sin kunskap, samt å gi de som ønsket å prøve sig muligheten till dette. Av en eller annen grunn treffer akkurat denne aktiviteten en nerve hos mange. Og hvert år siden 2002 har vi arrangert Oslo Søskon, som er kort for Suspension Convention, med deltakere fra over 20 land, og det er et særdeles givende arbeid. Ikke bare får jeg brukt dette litt spesielle medier til å skape kunstneriske kreasjoner med andres kropper, som jeg plasserer i løse luften ved hjelp av kroker og rep. Jeg får også ta del i å dem opplevelser som ikke kan oppnås på andre måter. Och det er noe helt ubeskrivelig ved det. En følelse som er større enn smerten, og som kun kan oppnås gjennom nettopp den. Ikke det at det oppleves like smertefullt for alle. Det er en stor variation av positioner og antal kroker vi kan bruke, og dermed graden av fysisk utfordring. Men felles for de aller fleste som prøver bodysuspensjen, er en stark følelse av eufori. Det er som å være vektløs, som man er svært bevisst på tyndekraften. Det er som å fly. Jeg vet med absolutt sikkerhet at det ikke finnes noe annet i denne verden jeg heller ville gjort enn akkurat det jeg gjør. Det blir for mig en måte å leve ut min anarkistiske natur, at jeg gjør det jeg vil i størst mulig grad, og gjør det på egne premisser. Jeg har skapt en helt egen arbeidsplass, og som følge av det også arbeidsplasser for flere andre. Jeg sysselsetter og engasjerer. Jeg vekker følelser hos folk både som artist og som samfunnsengasjert aktivist. Jeg lever utenfor de etablerte normer i den utstrekningen det lar sig gjøre, og jeg gir aldrig opp å yte motstand mot det bestående, O menn ikke på samme måte som da jeg var tenåring. Jeg er fortsatt en pønker i fremtåning, og ikke minst i holdning, och jeg har fortsatt tilknytning til Blitzhuset. Nå, i form av å leie lokaler til forestillinger, oppbevaringer av utstyr, undervisning, øving og andra aktiviteter. Jeg forakter fortsatt alle former for autoriteter som bygger på undertrykking og repressjon, mens naturlig autoritet hos folk som har kunnskap og visdom, har jeg derimot stor respekt for. Jag tror fortsatt det er mulig å forandre verden, og jeg gjør det jeg kan for å bidra til det ved å stå opp mot urett og maktmisbruk. Så godt jeg kan, forsøker jeg å være et eksempel ved å endre min egen holdning til omgivelsene, ta vare på miljøet, utnytte ressursene til sitt fulle og ikke sløse med noe. Jeg prøver å vise forståelse, respekt og hjelpe der jeg kan. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Først og fremst med sig selv og de nære jeg bor godt med to voksne sønner, Kai og Kim, som begge er kritiske til dagens samfunn. De er kreative, omtenksomme og er kunstnerisk anlagt. Jeg har utgitt to bøker med min søster Helene, som har fotografert og dokumentert Paint Solution helt fra starten i 1993, og vi jobber med vår tredje bok på eget forlag. Jeg har ett nytt kull på Fakir Akademiet, hvor min yngste sønn er en av elevene. Og for mig er det helt vanlig å blø på jobb, heise opp folk i kroker gjennom huden, og at jeg har delt tungen i to. Og når folk spør mig, om det ikke er vondt det driver med, så svarer jeg, selvsagt gjør det vondt. Men det er ikke så smertefullt som å stå opp tidlig hver morgen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.